0: Die Woche, der Reise von 9 podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevorneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Jahres 2021. Und auch in dieser Woche natürlich, frisch gestriegelt und geduscht, Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neun.
0: Und Radio Tourism Chefin Sabrina Gander.
1: Er sah hat mir die Zunge rausgestreckt, konnte keiner sehen. Aber es sieht doch, sieht doch hübsch aus, deine Frisur. Also ich finde, das da, war. Das jetzt ist okay. keine
0: Frisur, Sabrina.
1: <lacht> Wollen wir inhaltlich bleiben, und, Christian, heute. <lacht> ja, und
0: ich gebe jetzt, geb jetzt auch nichts zurück darauf.
1: Vielen Dank, du bist ja auch charmant. Dann ähm, lass uns doch mal über den heutigen Interviewpartner sprechen, den wir auch gleich hören werden. Ein Mann, der auf großen Bühnen ich würde mal sagen, die komplette Halle mitnehmen kann, bei dem man nach seinen Auftritten oder auch Interviews, die er gibt, immer mit so leicht feuchten Augen da sitzt, weil er einen so berührt mit seiner Geschichte.
0: Ja, Rainer Meutsch, der ist Touristikern ursprünglich dadurch bekannt, dass er den Reiseveranstalter Berge und Meer gegründet hat ähm, und auch eine ganze Weile lang Chef des Veranstalters war. Und vor mehr als zehn Jahren hat er seinen Reiseveranstalter verkauft und widmet sich jetzt, ganz anderen Projekten.
1: Fly and Help heißt die Organisation, die er dann gegründet hat. Die Geschichte dazu ist ziemlich kurz erzählt, so wie du schon gesagt hast. Er ist einmal um die Welt geflogen und hat sich gedacht, ich muss aber auch irgendwie was zurückgeben. Und seitdem ist er mit an ganz vielen Schulen auf dieser Welt beteiligt und kümmert sich um die Bildung in den unterschiedlichsten Ländern.
0: Hallo, lieber Rainer. Hallo, mein lieber Christian. Wunderbar, dass das mit uns geklappt hat. Rainer, du hast ja ein einzigartiges Privileg. Du kannst seit dem Verkauf von deiner Anteile an Berge und Meer eigentlich tun und lassen, was du willst. Und bist seit über zehn Jahren, wenn ich das richtig rückblickend im Kopf habe, in der Welt unterwegs. Und du zählst zu den Leuten, die auch noch mit einem einigermaßen guten Gewissen fliegen können, weil sie ja Gutes tun, indem du Bildungsinitiativen und Schulen in ärmeren Ländern unterstützt. Bekannt bist du ganz vielen in der Branche, aber natürlich noch als Touristiker, nämlich als Gründer von Berge und Meer. Wie blickst du denn heute auf die aktuellen Ereignisse
2: in der Touristik? Ja, also zum einen, was du gerade gesagt hast, Christian, das stimmt mit dem Fliegen. Und das war ja eigentlich, habe ich den Pilotenschein gemacht, um bei meiner Weltumrundung, was ich ja gemacht habe im Sinne meines Vaters, der ja die Welt mal sehen wollte, wenn er Rentner wäre, dann stirbt er ja mit 58 und ist ja nie gereist, dieser Mann. Und als ich dann meine Unternehmensanteile verkauft hatte von Berge und Meer, dann habe ich den Pilotenschein gemacht und weil ich dann ein schlechtes Gewissen hatte, wo ich dachte, mein Gott, wenn du jetzt da ein Jahr um die Welt fliegst und dann verbräst du so viel Sprit, das ist ja auch nicht wirklich lustig. Und dann kam mir diese Idee dass ich Schulen baue für Kinder, dass die wenigstens davon partizipieren durch eine Bildungseinrichtung und dadurch dann ein bestes Leben haben. Das war mal so die Voraussetzung meiner Mhm. Weltumrundung. Ja, wenn ich jetzt auf die die Branche blicke, das ist dramatisch. Und ich telefoniere auch wirklich jeden Tag mit, mit meinen, ich nenne sie mal touristischen Kumpels, die du natürlich überall hast, ob in der Airline, in der Hotel, in der Schiffsbranche, Und was da für Ängste vorherrschen und diese Perspektivlosigkeit, die macht mich oftmals auch ratlos. Wir haben einen Vorteil in unserem Wirtschaftsraum Deutschland, dass die Bundesregierung ja vor einem anderthalben Jahr diese Überbrückungshilfen bis hin jetzt, wo sie sagen, auch nächstes Jahr geht es weiter, dass sie das geschaffen haben. Dieses Privileg, das gibt es so gut wie in kaum einem anderen europäischen Land. Das hat viel über vieles hinweggeholfen, auch wenn es vieles kaschiert. Aber ich mache mir schon sehr große Sorgen und blicke natürlich auch immer wieder auf das Unternehmen, was ich ja meine Anteile, wo ich die verkauft habe, Berge und Meer, und bin da auch gut vernetzt, aber auch in vielen anderen. Also ich habe wirklich, ähm, ich mache mir große Sorgen, dass es einige Unternehmen ähm, nicht schaffen werden 2022. Aber ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Und so kann ich jedem nur die Empfehlung aussprechen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Jede Krise, und ich habe drei Krisen mitgemacht, drei große in meinen 45 Jahren in der Touristik. Jede Krise birgt auch eine Chance. Und da kann ich nur aufgrund meiner Erfahrung sagen, äh, bleibt dabei, Zieht es durch, motiviert eure Mitarbeiter, seid kreativ, stellt eure Systeme, den Marktfordernissen an und es wird auch wieder eine Zeit kommen, wo die Menschen wieder die Welt bereisen.
0: Was glaubst du, wie wird sich die Branche darstellen, wenn Corona irgendwann mal nicht mehr das Thema ist?
2: Ja, schon allein. Diese diese Satz- und Wortstellung von dir ist ja schon dramatisch, Christian. Wir hatten vor einem anderthalben Jahr gedacht, okay, das läuft 2020. Und dann kamen die Impfungen im Januar 2021. Damit ist es dann auch getan. Das sah erst gut aus. Und jetzt haben wir so viele Tote jeden Tag zu beklagen. Es ist schlimm. Und genau wie du auch jetzt fragst in der Unsicherheit deiner Frage, wie lang wird es gehen und was passiert denn danach? jedes Unternehmen wird sich sehr flexibel einstellen müssen. Wir werden jetzt sicher noch nicht die großen Einkäufe machen können für bestimmte Reisen, für Sommer, für Herbst. Wir werden einfach uns anpassen müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Weil es nutzt ja nichts, wenn du Reisen ausschreibst und äh, drei Monate später kannst du schon wieder stornieren und das wäre die vierte Stornierungswelle, die dann gekommen ist. Also man muss sich langsam rantasten und äh, ich glaube zwar, dass die Saison 2023 vieles wettmacht, was wir 2021 und das erste Halbjahr 2022 verpasst haben, aber auch das ist nebulös.
0: Ja, dann hoffen wir mal gemeinsam, dass da irgendwann mal ein Ende in Sicht ist. Kommen wir mal zu dem Thema, das, das eigentlich heute hauptsächlich auf unserer Agenda stellen soll, stehen soll, nämlich deine Aktivitäten für Fly and Help. Wie hat denn, da muss ich leider auch wieder auf die Pandemie kommen, wie hat denn Corona Fly and Help, das Spendenaufkommen für Fly and Help und die Aktivitäten
2: auch beim Bau von Schulen beeinflusst? Also zum einen meine eigenen Aktivitäten musste ich zurücknehmen. Ich bin normalerweise 260 Tage im Jahr bei den Projekten, also zwei Drittel meiner Zeit im Ausland, in den Entwicklungsländern. Und das habe ich natürlich in diesem Jahr so der Form nicht machen können. Wir haben im Jahr 2020 das erste Pandemiejahr 100 Schulen eröffnet. Viele Schulen befanden sich dann direkt im Anschluss im Lockdown. Das zog sich bis in 2021 hinein. Aber das Jahr 2021, quasi das zweite Pandemiejahr, war unser erfolgreichstes Jahr unserer Geschichte. Wir haben 121 Schulen eröffnet. Gott sei Dank finden ab Sommer überwiegend auch wieder Schulunterrichte statt. Wir sind in 52 Ländern ja tätig und haben bisher 110.000 Kinder in unseren gesamten 561 Schulen in den Bildungseinrichtungen. Aber allein, wenn man jetzt sieht, in diesem Jahr haben wir etwa sieben Millionen Euro Spenden gehabt und die haben wir verbaut. Und wenn ich das Vorausschauende nehme auf 2022, dann wird das nicht weniger werden im nächsten Jahr. Und das finde ich das Faszinierende auch in unserem Lebensraum, wo wir ja sind, in Deutschland oder in in den deutschsprachigen benachbarten Ländern. Trotz der Krise denken die Menschen und auch gerade meine Freunde aus der Touristik, An die Menschen, denen es noch wesentlich schlechter geht als uns. Das hat man im Ahrtal gemerkt, wo die Hilfsbereitschaft groß war. Und das merken wir dann, wo die Menschen uns das Geld anvertrauen für eben diese Kinder in Entwicklungsländern, damit diese ein besseres Leben durch Bildungseinrichtungen ermöglicht bekommen. Und nicht irgendwelchen Dispoten, Idioten und Chaoten in die Hände fallen, sondern selbst durch die Intelligenz, die sie durch uns ja bekommen, dann das eigene Glück schmieden.
0: Das sind ja wirklich beeindruckende Zahlen. Ich nehme mal an, du, du kennst deine Spender und hast eine Idee, was die antreibt. Wer ist das so typischerweise? Also ich will jetzt natürlich keinen Namen oder Firmennamen wissen, aber
2: wer sind so die ja. klassischen Spender für deine Projekte? Also Christian, im ersten Step waren es und sind die auch heute noch natürlich Kollegen, auch aus meiner aus meiner Zunft, aus meiner Touristikzunft. Ob das Reedereien sind, ob das Airlines sind, Hotelgesellschaften, seit Anfang an große Konzerne, die sammeln, sei es die berühmten 50 Cent oder 1 Euro bei der Hotelrechnung oder die Reedereien, und da könnte ich sie jetzt durchweg fast alle in Deutschland Angesiedelten nennen, die dann äh, an Bord Verlosungsaktionen machen und äh, die Kunden auch um eine Spende bitten. Es gibt eine Reederei, die hat mir bisher 21 Schulen finanziert in Deutschland. Und die Schiffe liegen aktuell überall in der Welt, meist in den Häfen und fahren nicht überall, so wie wir das von guten Zeiten von 2019 und vormals herkennen. Es sind Autovermietstationen, das sind so die touristischen Unternehmen und auch Reiseveranstalter. Großveranstalter mit die größten Deutschlands, aber auch ganz kleine Veranstalter, die nur zwei, drei Mitarbeiter haben. Und darüber hinaus, über diese Branche, habe ich dann Industriezweige. Ich kam gerade heute Morgen von einem Unternehmen, ein Kabelsatzbauer, ich wusste erst gar nicht, was das war, die veredeln Kabel, und die haben mir 63.000 Euro gegeben, dass ich eine Schule in Togo bauen kann. Eine Kosmetikfirma aus München, die hat mir schon neun Schulen finanziert. Aber, Christian, für mich gibt es keine kleine und große Spende, nur das, dass man das tut. Auf der Zehn-Jahre-Skala von Flying Help in Köln im Maritim kommt ein kleines Mädchen zu mir, hält fünf Euro mir hin und sagt, für die Kinder in Afrika. Dieses kleine, achtjährige Mädchen hat sich damit auseinandergesetzt, anderen Menschen zu helfen. Und da fällt mir auch ein Spruch ein, wer auch immer das gesagt hat. Er sagte mal, ein, 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 ein Mann oder eine Frau, wenn ein Mensch dafür sorgt, dass es einem anderen Menschen besser geht, dann hat das eigene Leben einen Sinn gehabt. Und deshalb bin ich dankbar für das, was so ein Mädchen gibt oder was ein Großkonzern mir gibt. Und dann hatte der Albert Schweizer mal gesagt, im Leben kommt es nicht nur auf die Helfer drauf an, sondern auch auf die Helfer der Helfer. Und das hat sich mhm. wirklich manifestiert und durch alle Branchen hinweg bekomme ich eine Unterstützung, bis hin zur Politik. Man muss sich vorstellen, Christian, unser Entwicklungsminister, Dr. Gerd Müller, ich kann das sagen, deshalb auch datenschutzrechtlich äh, ist das in Ordnung, weil er es selbst gesagt hat und veröffentlicht hat. Der Entwicklungsminister aus Deutschland, der ja jetzt nicht mehr dran ist, der gibt ja. mir mit seiner Frau eine hohe Summe privat, um eine Schule in Afrika zu bauen. Das muss man sich vorstellen. Der Mann, der Milliarden verwaltet im Entwicklungsministerium, gibt dies privat. Ein großer Drokoliekonzern, der auch Bücher schreibt, macht sowas privat, dass Leute sich wirklich Gedanken machen, wie sie dazu beitragen können, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: ist toll. Das heißt, da ist ja schon eine Bereitschaft da, die, wenn ich das so höre, viel größer ist, als man das gemeinhin so wahrnimmt. Kommen wir nochmal ganz kurz zur Praxis ähm, deiner Aktivitäten und zwar zur Praxis vor Ort. Du hattest ja gerade gesagt, ähm, du konntest in den vergangenen anderthalb Jahren kaum oder gar nicht umherfliegen, um deine Projekte vor Ort selber zu besuchen und zu gucken, was da läuft und was da nicht läuft. Wie kommunizierst du denn mit deinen Partnern vor Ort, <lacht> so wie wir jetzt gerade oder ja. wie macht
2: ihr das? Ja, genau. Meistens über Microsoft Team oder über Zoom und Jeans. Ich sitze am Tag etwa vier, fünf Stunden äh, an meinem iPad, werde dann zugeschaltet. Das organisiert mein Büro. Wir arbeiten ja mit 90 Hilfsorganisationen zusammen. Und dann lasse ich mir ein Update geben. Wir stimmen uns ab und haben wir ja immer in jedem Land, haben wir eine Hilfsorganisation, die deutsche Strukturen hat. Die nutzen wir zum Bau dieser Schulen die ja meist nach UN-Normen gebaut werden. Was wir bauen, sind immer Staatsschulen. Der Staat finanziert die Lehrer. Mhm. Wir schenken den Schulbau einem Dorf in den entlegensten Ecken, wo oft die Kinder sonst zehn Kilometer zum Schul- auf dem Schulweg zur nächsten Schule haben. Da kann es sein, dass sie vergewaltigt werden, getötet werden, Schlangenbisse, was auch immer. In diesen Dörfern bauen wir die Schulen. Das Dorf selbst das muss uns vorher glaubhaft machen, wie Sie die Unterhaltung bezahlen wollen. Die Schule wird ja auf 40 Jahre plus X gebaut mit Material des Landes. Da müssen die uns sagen, Kaffeeanbau, Teeanbau, Reisanbau, Kooperativen für Blumen verkaufen. Wenn die das machen, dann bauen wir. Und ich darf Gott sei Dank alle Botschaften Deutschlands weltweit nutzen. Die Botschafter und deren Mitarbeiter kostenfrei, um die Kontrolle auch auszuüben. Und jede Schule, die wir gebaut haben, wird alle zwei Jahre, also spätestens alle zwei Jahre, wieder besucht und kontrolliert nach einem bestimmten Raster. Und das ist das, glaube ich, warum wir jetzt bei den 561 Schulen so gut dastehen.
0: Das ist ja eine Riesenzahl. Welche Hoffnung hast du, wann du wieder dein... Hobby mit deiner Berufung verbinden kannst? Also wann kannst du wieder raus oder wie sind deine Pläne diesbezüglich?
2: Ich habe wieder viel schieben müssen. Ich wollte jetzt am 18. Januar nach Namibia. Das habe ich jetzt heute absagen müssen aufgrund des Virus-Variantengebietes. Man weiß ja nicht, ich kann mir jetzt nicht erlauben, 14 Tage anschließend in Quarantäne zu gehen. Ich wollte mit einigen Leuten runterfliegen. Wir haben über 50 Schulen in Namibia, die wollte ich mir anschauen. Das wird nichts. Jetzt mein nächster Plan ist, dass ich am 7. Februar nach Kigali fliege, nach Ruanda, bleibe dort vier Wochen und anschließend geht es nach Kenia, Tansania, nach Burundi und in den Kongo. Und ich komme dann Ende März wieder nach Hause. Im April plane ich nach Mittelamerika. Dann haben wir Ende April die Nacht des Deutschen Schlagers mit der Condor und dem Bahia Resort. In der Dominikanischen Republik, da haben wir knapp 1.000 Gäste, die mit uns fliegen. Und die Erlöse, die ich erziele aus solchen Reisen, die gebe ich meiner Stiftung. Und meist können wir davon drei bis sechs Schulen bauen von solch einem Event. Im Mai bin ich dann wieder in Afrika, wollte nach Asien rüber, nach Indien, nach Myanmar haben wir Schulen im Bau, die wollte ich mir anschauen, Kambodscha, Thailand. Das ist noch in weiter Ferne. Man kann heute wirklich nicht lange planen, wie ich das eingangs auch sagte. Ich hangele mich jetzt einfach von Monat nach Monat vor. Anders habe ich auch keine andere Chance.
0: Aber wenn alles nach Plan läuft, dann bist du im nächsten Jahr jedenfalls wieder ziemlich viel unterwegs, wenn ich das gerade <lacht> ja, dann,
2: dann hoffe, ich, das hoffe ich, dass keine Omikron und dass meine Booster hält. Und ich passe auf, ich mache das alles mit Masken. Ich schütze die anderen Menschen auch, unabhängig davon, dass ich mich auch schütze. Mhm. Und ich bin ja, bei mir ist ja das Glas nie halb leer, sondern immer halb voll. Und so gehe ich jetzt positiv in das Jahr 2022 und das kann ich auch jedem Touristiker sagen. Und ich weiß auch, dass viele Touristiker sich mit dem Gedanken rumschlagen, soll ich den Branche wechseln? Also woanders wird erstens auch nur mit Wasser gekocht und wir sind wirklich in der schönsten Branche, die man sich vorstellen kann. Wir sehen Länder, wir spüren Menschen, wir machen Freude in den Menschen und bringen auch diese Freude in die anderen Länder und machen dadurch andere Menschen glücklich. Also für mich gäbe es keinen glücklicheren Beruf, als den, den ich ausgeübt habe und ja jetzt letztlich auch ausübe und mache dann noch die Stiftungsarbeit.
0: Lieber Rainer, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und viel, viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten.
2: Vielen Dank, Christian. Ich bin ja am 9. Juli in der Köln Arena mit Abenteuer Weltumrundung, wo ich unter anderem die Musiker von Söhne Mannheims dabei habe, die Höhner, die über den Wolken singen, die Sängerin aus König der Löwen. Ich berichte über meine Weltumrundung und vielleicht wäre es ein schöner Moment, wenn ich all deine Leser und Podcast-User einlade zu dieser Show in die längstes arena Ihr kriegt den Eintritt kostenfrei. Dir sende ich dann einen Link, wo jeder deiner Nutzer Anklicken kann, einen Code eingibt, und dann seid ihr meine Gäste in der Längses Arena. Es ist ein Spektakel wirklich mit Weltklasse Künstler. Am 9. Juli, danach beginnen die Kölnlichter abends um 22.30 Uhr. Dann sehen wir uns auch nochmal wieder.
1: Und wie Sie an die Tickets zu dieser Veranstaltung kommen, gibt es ab Januar natürlich beim Reise von neuen Newsletter, also weiterhin fleißig lesen und alle Infos auch zu dieser großartigen Organisation von ihm gibt es unter fly-end-help.de. Christian, ich wünsche dir und allen Hörern natürlich schöne Feiertage auf ein gesundes 2022 und ich freue mich auf wunderbare, großartige Ausgaben und natürlich weiterhin richtig schöne Interviews von dir und den Themen der Woche.
0: Dir auch Sabrina und Ihnen und euch allen einen guten Rutsch und schöne Weihnachtsfeiertage und auf bald. Macht's gut.
1: Und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Die erste Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts gibt es dann am 13. Januar 2022.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.